0: C'est un, un sujet qui, qui met mal à l'aise. J'ai participé il y, a, il y a à peu près un an à une table ronde dans une paroisse voisine où euh, le sujet était orthodoxie et nationalité et ma participation à la table ronde a été simplement de dire c'est un non-sujet. Bon. Et pourtant, et pourtant on est là pour parler de cette question. Et euh, ils ont la. Votre présence témoigne de l'intérêt du sujet. Nous ne serions pas là, si je voudrais poser cela peut-être en point de départ, nous ne serions pas là si notre Saint Patron ne nous avait pas engendrés. Notre Saint Patron, c'est Saint Jean de San Francisco, et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Saint Jean de San Francisco est un Russe d'origine serbe qui a fait toutes ses études en Serbie, qui a passé dix ans de sa vie en Extrême-Orient, en Asie, dix ans de sa vie en Europe et dix ans de sa vie euh, à San Francisco. Et plus universel, euh, on ne peut pas trouver, est, on est vraiment au cœur de l'université orthodoxe. Et disons que nous prions euh, vraiment avec beaucoup d'intensité notre Saint Patron, ce, cet évêque folle en christ dont on pense que cette folie en Christ le met vraiment au plus près du cœur du Seigneur. Donc, euh, sujet euh, où nous, euh, occidentaux, nous nous sentons quelquefois euh, dans la grande famille de l'orthodoxie, minorité de la minorité, quelquefois un peu mal aimés, ignorés, comme euh, du fait de notre... Euh, occidentalité. Et donc, euh, pour avancer sur ce sujet, ben, nous sommes très heureux de demander à, à Christos de nous, de nous enseigner. et Comme il va nous le rappeler, il a écrit un livre sur ce sujet, orthodoxie en Ouest, mais peut-être avant de lui donner la parole... Nathalie va nous expliquer pourquoi il est là aujourd'hui. Non, et te <rire> Non, mais peut-être... <rire> Vous fait. sortez d'un colloque, déjà, donc un peu avec la fatigue d'un colloque et que, que Nathalie organise bon si tu peux dire. Oui, juste un...
1: deux mots. Enfin, pour enchaîner sur ce que tu disais, c'est vrai que l'occasion du titre de votre conférence de ce soir nous a été donnée directement par le, un livre qui s'intitule, effectivement, « Orthodoxie et l'Occident », euh, qui, euh, qui est assez ancien en grec, puisqu'il date de 1987, je crois, hein, peut-être un peu plus tard. Euh, donc, 1900... donc un livre qui est assez ancien, en, en, qui a été publié il y a assez longtemps déjà en Grèce, mais qui a été traduit en, en anglais en, en 2007, donc très récemment, et qui euh, attend encore d'être traduit en français. Euh, donc euh, c'était un peu l'idée de, de, de ce titre et puis aussi en, en écho à un, à un livre euh, plus ancien de, de Maxime Kowalewski, qui porte exactement le même titre, par coïncidence, euh, orthodoxie et occident, avec évidemment d'autres perspectives et d'autres euh, résonances. Euh, et donc euh, voilà, donc, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc peut-être juste quelques mots pour, pour, présenter, pour vous présenter, mais très rapidement. Donc, euh, Puisque vous avez un, un parcours qui est euh, euh, très euh, impressionnant hein, dans la, 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 la professorat en, en philosophie euh, à l'université euh, Pandion de sciences politiques, vous avez enseigné pendant euh, une vingtaine d'années jusqu'en 2002, euh, et euh, vous avez euh, été euh, docteur à l'université de la Sorbonne en philosophie euh, et euh, également. Euh, euh, en théologie à l'université d'Athènes, euh, de Thessalonique, pardon. Vous avez étudié la théologie à l'université d'Athènes et docteur à l'université de Thessalonique, des études aussi à Bonn en Allemagne. Euh, et puis donc, euh, euh, vous nous avez appris que vous allez bientôt euh, partir aux États-Unis pour euh, recevoir donc, le titre d'Honoris causa <rire> en, en mai prochain. Euh, après euh, avoir reçu ce titre à Belgrade, je crois, il y a déjà quelque temps, et, et en, en, en Russie euh, à l'automne dernier. Voilà, donc nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui. Merci.
2: Alors, après toute cette formalité, <rire> permettez-moi de, de vous dire un grand merci pour cette invitation, pour le fait que vous êtes ici ce soir. Euh, pour moi, c'est un grand honneur, réellement et honnêtement. et un grand choix en même temps. Alors, il faut confronter ce problème qui reste, pour ma génération, et je suppose aussi pour quelques générations précédentes, et peut-être pour quelques générations qui suivent. Le problème, j'oserais dire, le problème central pour nous, que nous portons les noms des orthodoxes. Euh, je vais vous présenter, avec, euh, oui, très rapidement, si, euh, euh, le pro, comment je vois le, pro, le problème. Et ensuite, on va entrer à, à la discussion. Il sera le, le parti le plus essentiel de notre rencontre ce soir. Bon, alors, tout d'abord, je voudrais remarquer que. Après le schisme entre l'Orient et l'Occident en 1054, oui, les deux parties de la chrétienté qui, étaient, euh, qui, euh, qui a produit ce schisme, que, que ce schisme a produit, euh, ont choisi un nom, un nom, chaque partie pour elle-même. Euh, le premier parti s'appelle église catholique romaine et l'autre partie église catholique orthodoxe. Ça signifie que le problème se trouve exactement à la compréhension du terme catholique, catholicité. Nous avons deux conceptions, une conception romaine et une conception orthodoxe. À l'époque il ne choisissait pas d'une... Oui, le terme orthodoxe ne disait pas beaucoup de choses à l'époque. Oui, on a utilisé ce terme pour préciser que c'est l'Église qui continue la même tradition que les apôtres et les pères de l'Église ont créée. Mais, comme terme, comme, 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 euh, comme signe linguistique, si vous voulez, ne dit pas beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, oui, nous parlons de l'orthodoxie freudienne, n'est-ce pas? Nous parlons de l'orthodoxie marxiste. Qu'est-ce que signifie ça? Signifie une insistance sur la lettre, sur, le, sur la, oui, fidèle, rester fidèle à la lettre d'une doctrine auparavant, oui, à la doctrine de Marx, à la doctrine de Freud. Ceux qui restent fidèles n'ont pas le courage de dépasser l'original, n'ont pas le courage de chercher quelque chose, de, de continuer la, la voie. Euh, il s'appelle orthodoxe. Alors, le terme orthodoxie, excusez-moi, j'exprime un avis personnel, euh, aujourd'hui ne signifie que le conservatisme, un conservatisme presque mort. Tandis que le terme catholique, pardon, à la place du terme orthodoxe et orthodoxie, c'est-à-dire, pour préciser la différence par rapport à l'hérésie, à l'époque, on utilisait le mot catholique, catholicité, pour distinguer l'Église, l'Église réelle, des hérésies, c'est-à-dire des imitations de l'Église, on, on disait l'Église catholique et l'hérésie. Hérésie, hérésis, en grec, signifie le choix. Je fais un choix. Je, euh, je prends un morceau et je donne à ce morceau les dimensions du tout. Je, euh, je totalise, je peux utiliser ce terme, je totalise le partiel. Ça, c'est l'hérésis. Tandis que la catholicité... Représente une autre réalité. Bon, alors, dans l'Église du premier siècle, la catholicité signifiait la plénitude de la réalisation de la vérité de l'Église. C'est pourquoi on appelait Église catholique chaque Église locale, chaque réunion eucharistique. Chaque communauté eucharistique, c'est-à-dire la communauté eucharistique, la communauté qui se ramasse pour offrir l'Eucharistie, et l'Église catholique, c'est la plénitude de l'Église. C'est l'Église entière. Ça provient de la compréhension du terme catholique, même chez Aristote. Pour la tradition hélénique, oui, la catholicité était la, euh, euh, signifiait d'être complet, d'être entier. En Occident, on a de Pardon, euh, je, je voudrais dire un exemple. Dans cette perspective, si je voudrais connaître qu'est-ce que c'est l'amour maternel, par exemple, je n'avais pas besoin de ramasser tout, tout les, toutes les mères de l'univers et étudier tous ces cas des de, de mères qui exercent, qui pratiquent l'amour maternel pour comprendre et pour savoir qu'est-ce que c'est l'amour maternel. Si je voudrais savoir qu'est-ce que signifie « eros », il n'était pas nécessaire de ramasser tous les couples amoureux du monde, non, il suffisait, un, il suffit, un seul couple de vrais amoureux pour avoir toute la vérité de l'érose. Il suffit une, une vraie mère pour comprendre, pour voir, pour palper la totalité, la plénitude de l'amour maternel. Mais en Occident, comme vous savez, beaucoup mieux que moi, à l'époque, après le... Après une période du quatrième au 6e siècle, la population en Occident a changé radicalement. De nouvelles euh, races, de nouvelles euh, nations sont, euh, sont entrées en Europe occidentale, ils ont démoli l'Empire romain, ils ont créé une nouvelle situation historique, politique, euh, sociale, etc., ils étaient baptisés, parce qu'à l'époque de devenir chrétien, c'était un, un présupposé, une condition pour entrer à la civilisation. oui Alors, et ils ont commencé une marche très, lent, euh, euh, oui, très lentement euh, pour avancer la, vers la euh, civilisation et, et la culture. Alors, à cette époque-là, chaque euh, roi ou chaque euh, prince ou chaque baron qui dirigeait, un, dans, les, dans la société féodale, dirigeait un, un parti de la terre, oui, avec les hommes qui habitaient là-bas, voudrait qu'il était, qu lui, euh, le chef de la, de la religion. Il voulait qu'il qu était lui qui... Qui, qui, euh, oh, qui, oui, euh, qui surveille, oui, je peux dire ça qui commande. Oui, bah, bah, c'est ça. Qui commande qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien. Et comme ça, l'Église a perdu pas le contrôle. il ne choisissait pas de contrôle, mais d'une surveillance, d'une pour que tous participent à la même réalité, au même mode d'existence. Alors, l'évêque de Rome a cherché une possibilité de confronter le problème. Et il a trouvé, je parle maintenant d'une façon très schématique, il a trouvé une autre conception de la catholicité. Pas cette fois une conception qualitatif. La catholicité ne représentait pas, dans de circonstances concrètes, euh, un exploit de la vérité entière, mais une compréhension géographique, une compréhension de la catholicité comme quantité, comme universalité. Les conséquences de ce choix sont décisives parce que comme ça, l'Église n'était pas précisée, n'était pas définie par l'expérience, par la participation à l'événement ecclésial, à l'événement eucharistique. Mais, on a cherché des critères objectifs, fidèles à la doctrine, par exemple, fidèles à la morale. Et quelqu'un devait surveiller, oui, pour que euh, le, le, les fidèles suivaient vraiment les ordres du centre. On a créé un centre, oui, qui avait besoin d'une autorité, et pour avoir une autorité, il fallait être infaillible. Et comme ça, vous connaissez l'histoire, comment se développer de ce point et après. Alors, comme ça, on a on a perdu en Occident la conception de la catholicité de chaque église locale. Le christianisme progressivement a glissé vers une conception idéologique. C'est pourquoi on insiste trop sur la fidélité au dogme, comme on dit. Qu'est-ce que signifie dogme L'église ne connaissait pas ce mot. Le mot dogme, à l'époque de l'Évangile, quand Luc écrit que euh, le César Auguste, Auguste a produit un dogme. Qu'est-ce que signifie à l'époque « dogme » le, le mot provient du, 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 du verbe « doceo, doco euh, ». C'est mon avis. Je, je pense. J'ai l'avis. J'ai l'opinion. Mais l'empereur de l'Empire romain utilisait ce, ce terme pour Commencer ses ordres, ce oui, ses oui. ordres. Il disait, par exemple, mon dogme, c'est mon dogme, c est, c est mon dogme que, que je devais vous couper la tête, par exemple. J'ai la vie, mon opinion, c'est qu'il faut faire ça. Mais ce qu'il faut était obligatoire pour tous, oui. Alors, comme ça, progressivement, le terme « dogme » a pris un caractère d'obligation. On est, on est obligé d'accepter ce qu'il dit, c'est lui qui a l'autorité. Alors, pendant huit siècles, l'Église n'a jamais, excusez-moi, je suis exclusive sur ces points, l'Église n'a jamais utilisé le terme « dogme ». Les décisions des conciles écuméniques s'appelaient « termini. « frontière »« ori » en grec. « Frontière »« Frontière de quoi ?»« De l'expérience ecclésiale. » L'Église n'a pas une, une théorie à part. L'Église n'a rien à faire avec des idéologies. L'Église est tout d'abord et seulement une expérience. Comment peut-on participer à un mode de vie, à un mode de, 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 de l'existence Alors, cette expérience était euh, formulée, si vous voulez, du moment que quelqu'un a menacé cette expérience, du moment que quelqu'un voudrait euh, altérer cette expérience. Excusez-moi de vous dire un exemple, un peu naïf peut-être. Euh, tous, nous connaissons par expérience qu'est-ce qu -ce que c'est l'amour maternel, oui on n'avait jamais besoin de définir. Qu'est-ce que c'est l'amour Nous connaissons tous, oui. tous ceux que nous avons eu, notre mère, nous connaissons très bien qu'est-ce que signifie amour maternel. Mais si la porte ouvre et entre quelqu'un qui va nous dire écoutez, amour, amour maternel signifie, présuppose que la mère va euh, battre, battre, hein? Son enfant, dix fois par jour, euh, oui. À ce moment-là, commence la réaction. Non, ce que tu dis n'a rien à faire avec notre expérience. Oui, notre expérience de l'amour maternel n'a rien à faire avec ce que tu dis, toi. C'est exactement la même chose avec l'hérésie. Quand les premières hérésies ont commencé... De, mettre en, en, de contester l'expérience ecclésiale. L'Église était menacée. Qu'est-ce que c'est l'Église Pas l'institution, pas l'idéologie, comme nous le comprenons aujourd'hui. L'expérience ecclésiale était menacée. Et les, les chrétiens avaient besoin de protéger leur expérience. Alors, ils ont convoqué des, des conciles et les conciles ont donné des définitions, des termini. C'est-à-dire, ils ont dit que, par exemple, si vous me permettez de revenir à mon exemple naïf, en mot maternel, c'est la tendresse, la, etc., de la part de la mère. Mais, écoutez, un enfant, quelqu'un qui a perdu sa mère quand il était euh, très petit, bébé, il n'a jamais connu l'amour maternel. Lui peut, peut comprendre la définition que nous donnons sur l'amour maternel, mais il ne connaît pas l'amour maternel. Ça, c'est très très essentiel. On peut connaître très bien, même un athée qu sait que le dieu de l'Église est un dieu trinitaire. Alors, il ne connaît pas les dieux trinitaires. il ne connaît pas qu'est-ce que, que l'Église vit à travers de cette, euh, de cette foi, confiance en un dieu trinitaire et pas en une puissance euh, suprême, etc. etc. Alors, euh, euh, je reviens à la catholicité. Alors, la catholicité a pris un caractère géographique, idéologique... Toutes les idéologies ont besoin immédiatement d'une euh, autorité, comme je dis, un, un mécanisme qui contrôle les convictions. La foi devient conviction. La foi n'a plus le sens de la confiance, de participer à une expérience. Qu'est-ce que nous faisons dans l'Église Et pourquoi nous sommes sauvés dans l'Église parce qu'on s'est don à l'Église, on a confiance, on aime et on est aimé. Et ce que nous espérons, c'est que l'Église, c'est-à-dire le Christ, sa mère, les saints, nous prend dans leur euh, amour et nous amène à la vie vraie, à la plénitude de nos possibilités existentielles. C'est ça le, le sens du terme salut. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, j'ai l'impression, et de ce que j'entends, oui, dans les prédications et dans les livres, ont l'impression que, euh, que le salut, c'est un, un exploit individuel. Et chaque chrétien euh, essaie de, de devenir digne d'être sauvé. Mais qu'est-ce que signifie être sauvé comme individu si moi, je suis sauvé et mon enfant, non. Qui sont des de, de saluts, c'est ça Je n'ai pas besoin d'un salut individuel. J'ai besoin d'un corps qui, ré, qui incarne le salut, c'est-à-dire la vie libre de toutes les conditions du créé. La vie comme image et réalisation de, de l'existence trinitaire. Euh, alors, en Orient, comme nous disons, oui la, la nova Roma la nouvelle Rome qui a succédé euh, la, comment on dit l'Empire romain oui euh, quelques siècles après le 6 e et 11 siècle au 15e siècle, était soumis euh, sous l'occupation ottomane. Pratiquement, ça signifie qu'il était exclu de l'histoire. Toute la tradition hellénique, alexandrienne, du syriaque, etc., des premiers siècles était effacée. Et l'Occident a resté seul. Et en même temps, pas simplement seul, elle a développé, on a développé en Occident, une, progressivement, une culture, une civilisation avec un caractéristique qui reste jusqu'aujourd'hui un énigme, avec un dynamisme universel. Pourquoi Si vous me permettez de, vous dire, de, de proposer une explication, je ne suis pas sûr que c'est vraiment cette explication, c'est le fait que l'Occident a créé une civilisation fondée sur la primauté, la priorité absolue de l'individu. Avec le langage que nous utilisons aujourd'hui, aujourd'hui nous parlons après ce Thomas Kuhn, un Américain philosophe, qui a offert un schéma qui est assez utile, oui, pour systématiser la différence des civilisations. Nous avons commencé de parler de paradigmes. Nous avons des paradigmes Qu'est-ce que signifie un paradigme culturel Signifie un mode d'existence et de coexistence qui fonctionne comme modèle pour plusieurs sociétés pour un certain temps. Par exemple, euh, euh, nous avons eu le paradigme newton, comme nous disons, c'est-à-dire euh, toute notre vie, l'organisation de notre vie, la, la compréhension des de, de conditions de vie, avec un point de départ, on peut, on peut, on peut le dire, euh, la physique de Newton, oui, c'est-à-dire une conception de l'univers comme, un, comme une somme des entités particulières des monades arithmétiques. Oui, maintenant, oui, on a passé ensuite à ce que nous appelons paradigme de la modernité, euh, en restant plus ou moins fidèle à, à, au modèle newtonien, malgré le progrès de la physique moderne, on reste encore emprisonné dans une priorité, euh, dans une image de la de l'univers et de la société je répète comme une somme des individus particuliers en grec le terme individu nous avons pour le sens de l'individu le terme atomon atomon signifie la, une réalité, une monade qui ne peut, pas, qui ne peut plus diviser oui? si on prend un morceau de, de fer, par exemple, on les coupe au milieu, le milieu au milieu, etc. etc. On arrive finalement à une monade qui n'est plus. C'est Bravo. Alors, ça, c'est l'essence exact du terme atomon. De tebno-atomon. Euh, alors, nous, a, nous continuons d'avoir une conception. Tandis que, excusez-moi, la physique moderne ou les sciences modernes en général progressent vers une conception de l'unité et aussi de la société comme un événement des relations, un dynamisme des relations. La relation se trouve au sein des potes de la conception de l'individu. La, 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 la relation représente un événement un dynamisme, quelque chose qu'on le crée, tandis que l'individu s'est précisé comme monnaie d'arithmétique. Aujourd'hui, dans nos sociétés, pour définir notre altérité de chacun de nous, nous avons un, euh, une, une carte d'identité, oui, un passeport avec un, un numéro. Ce qui nous différencie, c'est... Le numéro, ce n'est pas oui, oui. Pourquoi vous dites Ce n'est pas l'altérité de l'existence de chacun de nous. Euh, pour, le, pour la réalité humaine, on a utilisé dans la philosophie et l'Église aussi, l'Église a pris le langage de, 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 de son époque. Le terme prosopone qui est essentiellement différent. Le atomon, l'individu, je répète, est, est une monade arithmétique. Le prosopon, c'est une réalité. Le terme prosopon est une synthèse de la proposition pros, pros vers quelque chose, et ops, génitif, oppose, qui signifie le, le visage. Alors, le terme « prosopo » signifie « je le visage vers quelqu'un, vers quelque chose. Je suis envers une réalité, c'est-à-dire je suis en relation avec, avec quelque chose. C'est pourquoi nous ne pouvons pas connaître une personne humaine que seulement par rapport, à travers la relation avec, avec elle. Nous disons, euh, vous connaissez M. X, non, non, j'ai entendu parler de lui, non ça, ce n'est pas une connaissance. Vous les connaissez, vous l'avez rencontré, vous avez eu une relation avec lui. Et si cette relation avance et, et, et vous arrivez à commencer d'aimer l'autre, c'est-à-dire euh, mettre à côté les exigences de, 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 de l'ego individuel, C tous ces élans, les insectes pour utiliser l'autre, posséder l'autre. Si on se libère de tout cela, on arrive à aimer l'autre et de ces moments commence une autre connaissance de l'autre, de la personne. On reconnaît vraiment son altérité. Alors, le paradigme qui était formé en Occident, après le schisme, et surtout à travers le développement au Moyen Âge des de, de sociétés médiévales, euh, était un, 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 un modèle essentiellement et par principe individualiste. La foi signifiait des convictions individuelles, la morale représentait l'effort de chacun d'être fidèle aux ordres d'une loi aux, euh, oui une loi une conception du, du, euh, de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas et le salut est vraiment une affaire proprement et purement individuelle tandis que dans l'église tout ce qui est qui est individuel, est la mort. Pourquoi Parce que la mort, c'est la conséquence naturelle des êtres créés. Quelque chose qui est créé, c'est-à-dire qui a un début, un, un commencement, il est, ob, il est obligatoirement mortel, arrive à sa fin. Tandis que si on on transforme l'individu en une personne, c'est ce que l'Église fait, alors on arrive à, convaincre, à vaincre, on arrive à vaincre les conditions du créer. C'est pourquoi nous chantons la nuit de Pâques que le Christ, par sa mort, il a vaincu la mort. Il nous a donné cette possibilité de se libérer de la mort, c'est-à-dire d'arriver à réaliser comme Église ce que réalise l'événement existentiel que la Sainte Trinité réalise. Une vie libre de tout conditionnement parce que c'est une existence qui s'identifie avec l'amour. La seule définition de Dieu que nous avons dans l'Église, c'est que Dieu est amour. L'amour n'est pas une qualité morale de Dieu, c'est son mode d'existence. Et le mode d'existence de l'Église est exactement le même. c'est libérer de l'individualité et arriver à la réalité de l'amour, à la liberté de l'amour. Alors, je ne vais pas partir trop, oui. <rires> Excusez-moi. Je crois que je peux m'arrêter ici et continuer avec la participation de tous. Voilà. <rire> <rire> juste...
3: euh, à travers euh, ce chemin que, qui, qui est extraordinairement euh, réjouissant, euh, est-ce que vous pourriez euh, nous dire aussi euh, ce qui est au fond la mentalité de notre monde actuellement
2: Pardon, est... pardon, là
3: La mentalité de notre monde actuellement et au fond l'orthodoxie et l'Occident où est-ce qu'il est qu l'Occident actuellement et comment euh, on est nous-mêmes euh, pris par cet Occident et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir euh,
2: euh, se avancer Oui, excusez-moi et... Frédéric, c'est ça que, que c'était nécessaire d'ajouter. Comment était ce le, le, euh, le, euh, qui a suivi en Orient En Orient. On a sauvé réellement la catholicité de l'Église. Après une période de, de, de siècles, oui, 4-5 ou siècles, au Balkan, à l'Asie mineure, au la Proche-Orient en général, au XIXe siècle, ils ont commencé des révolutions contre l'occupation le, le, ottomane. Et les nations. Ce, ce, ce nouveau, euh, la nouvelle forme de coexistence qui était née en, en Occident, l'État-nation s'apparaissait, oui, apparaissait à l'horizon. Et chaque nation, chaque État-nation exigeait d'avoir sa propre religion, une religion d'État. Nous avons commencé de créer des patriarcats ça c'est vraiment le grand la grande euh, comment je pouvais dire' je sais pas euh, tristesse le, le c'est très douloureux de, de parler de, de, de cette situation parce que les orthodoxes nous n'avons pas compris nous avons oublié peut-être pendant la période de, de, de l'esclavage nous avons oublié qu'est ce que c'est le patriarcat l'église à travers de l'institution de la pentarchie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des cinq patriarcats, avait une garantie que le système synodal fonctionne. Qu'est-ce que c'est le système synodal Il faut l'expliquer aussi. Euh, si quand, chaque fois que l'Église avait quelques problèmes à confronter, les évêques s'est ramassés en un concile, pas pour exprimer leur opinion, comme aujourd'hui dans une assemblée générale, comme nous disons. Chacun dit son avis, son opinion, fait sa critique, pas du tout. L'évêque au Synode apportait et témoignait l'expérience de son corps ecclésial local. Alors, et c'est pourquoi il n'y avait pas de place pour opposition. Il n'était pas un compromis. Il ne choisissait pas d'un compromis au niveau d'une idéologie. Pas du tout. Il choisissait de la vie et de la mort. Comment sauver, comment peut-on sauver les limites, les frontières, les ories de l'expérience de ecclésiale Alors, les évêques apportaient leur expérience. Et si un évêque parlait de, de sa propre... Euh, inspiration, si vous voulez, de façon individuelle. Quand il a entré chez lui, à son évêché, il était exclu par le peuple. Alors, à travers de ce système de la pentarchie, de cinq patriarches qui avait la responsabilité des grandes régions, de l'unité de l'Église, c'est-à-dire, il, il présidait des conciles locaux, oui, et ensuite, on réalisait le ecumenique. à travers de ce système synodal. Euh, on, on pourrait réaliser la catholicité de l'Église universelle ou l'unité de l'Église universelle. Je répète, pas au niveau d'une un, coïncidence idéologique ou morale. Pas du tout. Mais, sur la base de la même expérience. Alors, du moment que, d'abord, comme les Grecs ont fait beaucoup de péchés, première, les Russes, au VIe siècle, ils ont pris comme, euh, comment on dit euh, euh, quand les le Patriarche de Constantinople a fait une visite à Moscou. Et les moscovites ont gardé le Patriarche et l ont envoyé le, le message que nous ne sommes pas libres, euh, le Patriarche, si vous n'allez ne, vous ne, vous pas reconnaître Moscou comme patriarcat. Alors, c'est la première apparition du nationalisme. La deuxième était l'État grec au XIXe siècle. Du moment qu'il était libéré des Turcs, il, a, euh, il était séparé du patriarcat, il était euh, autodéfini oui, comme église autocéphale. Qu'est-ce que signifie église autocéphale C'est comme ces gens, le, le, le baptiste, qui garde sa tête à sa, à sa main. Euh, et ensuite, les Serbes. Sont devenus patriarcats, les Roumains sont devenus patriarcats, la Bulgarie est devenue patriarcat. Ça signifie que le patriarcat était lié, à un certain moment et après, avec l'idée d'un État indépendant, oui, d'un État souverain, comme on dit. Oui. Et aujourd'hui, et, et comme ça, l'Église catholique orthodoxe, est devenu une pense permis de nationalisme. Et nous avons aujourd'hui la maladie. Nous parlons de l'ecclésiologie eucharistique, de cette conception de l'Église comme changement radical du mode d'existence, comme image et manifestation de la vie de la Trinité. Et en même temps, nous avons 18 évêques à New York, évêques orthodoxes. 16, je crois, à Paris. Oui, 16, 15, combien Et ça, ça l église. L église. ce n'est plus l'Église. Est-ce que c'est -ce est lié à une mentalité qui est plutôt occidentale, qui est plus fort, Frédéric Est-ce que est, est ce n'est
3: pas lié à une, une époque du e qui, qui a essayé de, de porter quelque chose de l'ordre d'une démarche individuelle sans, sans nommer l'individualisme des patriarcats, mais c'est plutôt la, la conscience parce que c'est quelque chose qui, qui est une puissance oui, et, oui. liée à l'Occident, pas l'Occident euh, occidental, mais à l'Occident intérieur, une, une compréhension individualiste. C est, c est...
2: Oui, euh, oui je, je fais des, des sauts. Euh, je laissais à côté oui, cette, cette constatation que la culture occidentale représente pour la première fois dans, dans l'histoire humaine un paradigme culturel fondé sur la priorité absolue de l'individu. Si vous, si vous, vous essayez d'enlever en, un seul aspect, les droits de l'individu, toute la construction du paradigme occidental se, se met en ruine. Alors, mais ce modèle a un dynamisme extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il correspond aux au, au données au, euh, au, aux forces instinctives de l'homme oui aux besoins instinctifs c'est pourquoi cette, cette civilisation cette civilisation a, un, a ce dynamisme euh, universel et il a, il a effacé pas seulement le la, civilisation, la, la culture de l'Église ou la culture de l'hellénisme elle a effacé le, la culture chinoise. Dix mille ans de culture Aux Indes, la même chose. Au Japon. Je crois que la seule interprétation, oui, je trouve, c'est pas, pas sûr, la seule interprétation, c'est exactement le fait que cette culture corresponde, et, et, oui, correspondent aux exigences instinctives. Pas, pas de, de façon négative, obligatoirement. Oui, si on pense à la, au soignement médical, oui, à la, à, à, aux hôpitaux. À, aux possibilités de, de communication, de voyage, de, tout cela sont des facilités extraordinaires, mais pour l'individu. Pour l'individu. Et comme ça, c'est un, un autre type de l'être humain qui se forme progressivement. Vous pouvez imaginer, pensez s'il vous plaît, comment un enfant grandit aujourd'hui. Du moment qu'il prend conscience de lui-même, il presse un bouton et il a des lumières. Il presse un autre bouton et il a chauffage. Un troisième bouton qui a image. Un autre bouton qui est la musique. comparé, comparé avec l'enfant de ce qu'on appelle aujourd'hui de la société agricole. Ou pour, pour avoir ces, ces résultats, pour avoir des lumières, il fallait être, se mettre en relation avec un, un objet concret oui, avec l'huile, comment s'appelle ce truc, etc. Oui, 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 oui. Ou pour, pour allumer des, des bois, pour avoir du chauffage, il fallait respecter la matière, arriver à une relation inconsciente mais à une relation du respect, d'acceptation, qu'il y a d'autres réalités aussi autour de lui euh, par rapport à son ego. Aujourd'hui, l'enfant arrive à l'adolescence, il veut euh, connaître l'amour, les roses, il ne peut pas. Il ne peut. Il, il, il a l'impression qu'il qu 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 faut de nouveau presser un bouton, qu'il suffit de presser un bouton et tomber amoureux. Il n'est pas responsable pour ça. Il ne sait pas une autre possibilité. Alors, si on, on risque de perdre la possibilité de tomber amoureux, comment, comment l'Église peut continuer de réaliser le monde d'existence de la Trinité. Ça, c'est le grand problème orthodoxie à l'Occident aujourd'hui. Mais je vous ai interrompu. <rire> Et aussi la position du christianisme vis-à-vis -vis de de du
0: christ, du vis -vis des autres religions qui commencent à avoir du poids dans tout
4: ce
2: qui nous entoure, dans les médias, dans la courante, dans toute l'expression humaine. Excusez, -moi, écoutez, moi je ne oui, suis, oui, oui. suis, suis pas un, un spirituel, je ne suis pas un je suis un, un très simple enseignant. Alors, ce que je vous dis n'a au, euh, aucune autorité, oui Alors...
0: <rire>
2: grande liberté. C'est la réalité. Euh, écoutez, je crois que du moment qu'on qu considère la vie ecclésiale comme christianisme, c'est-à-dire comme une idéologie... Ces dialogues sont tout à fait évidents, ces dialogues, les orthodoxes avec les catholiques, les catholiques avec le, euh, les protestants, les protestants avec les juifs, les juifs avec les musulmans. Étant donné que euh, nous avons maintenant, dans le paradigme occidental, nous avons la société pluraliste des États-Unis, euh, qui vient des États-Unis, alors nous sommes tous obligés de créer chez nous une société pluraliste. Tolérance, oui, pour tout le monde, accepter l'autre qui est noir, qui, est, euh, est, qui a des différences sexuelles, des différences euh, raciales, etc. Mais ça, c'est au niveau de l'intellect, n'a rien à faire avec la vie, avec la, la vie en commun. Je peux. Être, avoir de tolérance par rapport à, à l'autre sans avoir aucun intérêt pour lui, pour sa vie, pour, pour, pour sa, sa réalité existentielle. Je passe à côté. C'est pourquoi j'ai aucune confiance à ce qu'on appelle dialogue. Bien sûr, les orthodoxes sont obligés de faire aussi des dialogues parce qu'autrement, oui, Saint-Sèche, par exemple, est grâce à l'agent du, du Conseil écuménique des Églises. Le patriarcat écuménique fait des dialogues avec Rome parce qu'autrement, les Turcs sont prêts d'éliminer euh, tout. Euh, mais il faut avoir conscience que ça n'a rien à faire avec la vie de l'Église. C'est une politique. C'est la croix de notre époque, c'est vous voulez il faut souffrir avec ceux qui ont la responsabilité de réaliser cette pratique, mais sauver la conscience que ça n'a rien à faire avec, le, avec le, la réalité ecclésiale. On pourrait avoir, à mon avis, on pourrait avoir un vrai dialogue, par exemple entre les, les orthodoxes et les catholiques romains, si on commençait par une confession des péchés historiques. Si on commençait par l'humilité, la vraie humilité, reconnaître que nous avons fait des péchés, des fautes historiques. Nous, les premiers, nous avons transformé la vérité de l'Église, mal, mal fait, la réalité de l'Église. Il faut commencer par cela, et ensuite on peut trouver tout. Mais vous voyez Combien d'années maintenant nous avons ce dialogue entre les catholiques et les orthodoxes Et on n'a on pas fait même un pas essentiel. On discute comme les idéologues, comme les trotskistes avec les maoïstes. Et oui, c'est la même chose. Si, si, on avoir, si on voulait avoir un vrai dialogue, c'était incompréhensible de, de demander aux professeurs de l'université de faire ce dialogue, ou aux évêques. Pardon, excusez-moi. Il fallait commencer par envoyer des moines, ou des personnes de, de, de l'expérience ecclésiale, pour discuter sur leurs propres expériences. Nous, les, les, les professeurs d'université, nous sommes le, le, le danger numéro un dans la vie de l'Église. Pardon. Excusez-moi, je viens de très bouger. On a
0: très souvent entendu parler de l'autonomie à travers Byzance, la Grèce, mais tout à l'heure on trouvait le problème de la Russie. Or, lors de l'invasion des Ottomans euh, sur euh, Byzance, l'Arménie, ainsi de suite, que présentait politiquement et au niveau de la Russie force de la Russie qu'on a connue avec l'Union Soviétique, je ne sais pas si c'est une vraie force, mais bon, euh, c'est quand même un grand peuple. Et que représenter au moment de l'invasion la Russie pour qu'il y ait cette invasion euh, ottomane Mais bon, il faut savoir aussi que l'invasion ottomane euh, n'est pas arrivée en Turquie comme ça, que l'invasion ottomane, auparavant euh, il y, y a le Kazakhstan, il y a le
2: et historiquement parlant, euh, je voudrais comprendre un peu le l'historique par entre l'orthodoxie avec une raison, euh, ottomane. Oui. Euh, ce, oui euh, comme vous comprenez, c'est très difficile de faire toute l'histoire dans une <rire> dernière. Vous avez raison. Oui, La Russie n'a pas subi l'occupation ottomane. Elle était libre, mais en Russie, ce progrès, ce, euh, euh, cet événement de l'occidentalisation a commencé très tôt. Il faut lire les deux volumes du de père Florovski. La marche, comment c'est en français, la marche de, 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 de la théologie russe. C'est vraiment révélateur. Euh, en Russie, oui, l'occidentalisation a commencé beaucoup, beaucoup avant le 19e siècle. Et au 19e siècle, il a abouti à une réalité vraiment tragique. Vous pouvez visiter les églises à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, où vous voyez que, que l'occidentalisation est, est arrivée à son apogée. Oui, la musique aussi, les icônes. On a plus des icônes, et on a les, des peintures euh, naturalistes. Euh, heureusement, la Révolution a arrêté ce développement, oui. Malheureusement, en Grèce, on n'a pas eu une, une telle Révolution. Mais maintenant que la Russie est libre... Est-ce que vous avez visité maintenant la Russie Oui. On a l'impression, excusez-moi... Euh, je le dis avec beaucoup de souffrance, vraiment. On a l'impression que l'Église essaie de revenir au pouvoir comme elle était à la période pourquoi Et ils ont exclu. Je demandais à, une, à un séminaire théologique, « Vous n'avez pas les livres de, de Schmemann, de Losky. Ils sont exclus de l'enseignement théologique les riches de la diaspora qui étaient le grand don, le grand charisme des dieux à notre génération, à notre, à, au XXe siècle. Ces, ces, ces émigrés qui sont arrivés à Paris, pauvres, chassés de leur patrie, ont changé le destin de l'Europe. Vraiment. Comment en fondant un institut théologique et pas de bâtiments luxueux comme les grecs et une église qui jusqu'à on entre là-dedans et on a l'impression qu'on entre dans une église du Mont Athos, sans électricité sans, avec des, des vraies icônes ecclésiastiques etc. etc. Ça a été une révolution réalisée par un groupe de gens, oui, qui sont arrivés ici comme réfugiés. Et maintenant, en Russie, on ne les reconnaît pas. Voilà.
4: Une expérience de vie, une expérience ecclésiale, d'un groupe de. Voilà. Et que quand l'évêque les, les, allait au synode, bon, il ne portait pas soit un projet politique, soit un projet personnel, mais il portait cette expérience. Et que s'il revenait, euh, il pouvait se faire débarquer, enfin, je sais pas Bon. Alors la question que je me pose c'est, euh, au moment du schisme, euh, que s'est-il passé Pardon au moment du schisme oui Quand, quand, quand les, 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 les évêques sont revenus, euh, le schisme consommé, euh, ma question c'est, les communautés, euh, pourquoi les communautés n'ont pas n'ont pas réagi, pourquoi ont-elles accepté ce, ce schisme et aujourd'hui euh, alors je, je serais tenté de dire qu'effectivement on en est au même point, c'est à dire que si on prend chacune des communautés euh, mais on le, on le voit même au sein même de l'église catholique il, il y a aujourd'hui la capacité de, 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 de chrétiens de différentes euh, obéissance, de... ils sont capables de vivre, mais ça ne se voit pas. Et pourquoi? Autrement dit, ma question c'est euh, euh, que s'est-il vraiment passé? Que s'est-il passé? Pourquoi? Les, les, ce sont quand même les communautés qui, qui, qui ont accepté ce, ce schisme. Écoutez, finalement, il y avait cette vie. Euh, euh, au moment euh, du schisme ou alors c'est qu'elle n'existait pas vraiment ou qu'elle n'existait plus parce que voilà
2: écoutez c'est très difficile nous schématisons trop oui. parce que il, il, il s'agit d'une histoire de siècles. moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant les grands médiévalistes occidentaux ou Georges Duby, ou etc., etc. Si vous lisez les œuvres de cet historien, vous voyez que les sociétés, les sociétés en Occident, jusqu'au XIe, XIIe siècle, Aristote était traduit en latin de l'arabe, pas de grec, au, début, au milieu du XIIe siècle. 12 XIIe siècle, c'est-à-dire après le schisme. Jusqu'à cette époque-là, en Occident, on n'était pas, on n'avait pas même les sources de l'organon, comme on a appelé Aristote plus tard. On n'avait pas cette époque pendant tous ces siècles. On n'avait pas même l'organon pour arriver à une conversation logique avec les règles pour communier l'expérience les sociétés étaient sur un niveau très bas, mais très bas. Alors, vous attendez de qui de réagir Ce n'était pas possible. Euh, le pape de Rome a réagi jusqu'à jusqu l'époque, jusqu'à 1014. Nous, a, nous avons eu la succession des papes latins. 1014, le pape est devenu le premier franc. Et 40, 40 ans après, on a eu le sisme. Il y avait quel pape qui a, qui a donné l'ordre de euh, gra, graver mm -hmm. le credo sur des plaques Et il a, il a mis les plaques avec le credo gravé en lui mm -hmm. Euh, sans fil et à la porte de Saint-Pierre, pour sauver la, la, la vraie expression symbolique de la foi ecclésiale. Mais ça, jusqu'au 8e siècle, 8 9e siècle, jusqu'à à la période de Charlemagne. Après, avec Charlemagne, et surtout avec le fameux Alcuin, et avec la, la, la finalité politique de créer un autre empire en Occident. À cette époque-là, l'empire ne, ne, ne représentait pas une entité politique comme aujourd'hui nous comprenons l'État. L'empire, c'était un, un ordre international, Pax Romana. Un, un mode de, de coexister de plusieurs nations, races, etc., etc. Ça signifie à la base une culture, à la base d'une religion, Religio Imperi. Au début, Religio Imperi, c'était le, euh, les cultes de l'empereur et après Constantin le Grand, c'était la liberté, oui, et avec Théodose Théodos le Grand, le christianisme. Alors, Shalmang est un grand politicien, un grand euh, chef. Il a compris qu'il ne peut pas fonder un deuxième empire dans l'univers connu de l'époque s'il ne change pas la base culturelle, la religion impérie. Et Alcuinne a précisé la différence dans le cas d'Augustin. Augustin était un intellectuel du 5e siècle, très sympa, sympa, à cause de son pénitence, de son... mais il ne connaissait pas le grec. Et à l'époque, si on ne connaît pas le grec, on n'avait pas la possibilité de suivre ce qui se passe dans l'Église, oui? dans le Concile Écuménique, dans, le, dans les écrits des Pères, Et a euh, comment c'est le, le, le verbe Il, il, il s'exprimait par lui-même, oui Innovant. Innova,
1: inventé. Inventé, l inventé. L inventé. L inventé,
2: oui. Il était juriste et c'était lui qui a donné un caractère extrêmement juridique à la doctrine de l'Église. C'est lui qui a créé la théorie que Dieu a envoyé son fils pour les punir oui. et comme ça la justice divine sera satisfaite c'est un cauchemar un cauchemar un dieu qui qui, qui punit son fils pour satisfaire sa, 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 sa justice c'est un fantôme c'est un, un, un cauchemar mais jusqu'aujourd'hui toute la chrétienté, parce que même à l'Orient, tout est occidentalisé. Nous lisons dans, partout dans les, les, dans les revues, dans les, dans les prédications, que le Christ était, un, euh, un, était victime de la justice divine, oui, qui cherchait une satisfaction, etc., alors, tout ça provient de l'Augustin. n'est pas par hasard que la réforme a jeté toute la littérature patristique, patristique sauf le seul d'Augustin. L'Augustin, c'est le grand père de la réforme, aussi. Alors, c'est très difficile maintenant de recommander comment je pouvais dire, d'interpréter un développement historique des siècles, des siècles, avec des schémas idéologiques, où c'est très difficile. Même après la théologie de, de la diaspora excusez-moi, je le répète, parce que je souffre à cause de cela. Même après la diaspora ici à saint il y a quelques mois, on a fait un congrès où les Grecs étaient la majorité contre la théologie de la décennie 60. Comment on peut interpréter tout cela Comment peut-on interpréter Peut-être, oui, c'est pourquoi nous n'avons pas autre chose que la foi, la confiance. L'Église ne nous appartient pas. L'Église, c'est la création, la nouvelle création que le Christ a fondée sur la Terre. Je parle trop.
0: tout. <rire> non. Je moi. Aussi,
5: une question. Vous avez parlé de la catholicité, des évêques qui se rassemblent, de la synodalité, tout ça. Un peu de tout.
2: Un peu de tout et,
5: et ça semble plus marcher maintenant. Je veux... Mais moi, ma question est comme ça est-ce qu'il n'y aurait pas quand même euh, visiblement un espoir dans l'entité qu'on appelle une paroisse et Il y a des paroisses magnifiques où le prêtre est un père aimant et où les gens euh, pratiquent la bonté. C'est pas l'amour, c'est la bonté, une, une bonne attitude envers les uns les autres. Et euh, je pense que c'est une réalité réelle. <rire> Excusez-moi mon langage philosophique, les <rire> Mais euh, on peut, je crois qu'on peut observer des paroisses qui ressemblent à l'Évangile, c'est-à-dire à la vie trinitaire. Peut-être les gens ne savent pas ça, mais en fait... Moi, j'ai l'impression que, sans aucune définition, ils mettent en pratique une vie qui est euh, inspirée par ce qu'ils voient, les icônes, par ce qu'ils entendent et par ce qu'ils euh, partagent les uns avec les autres. Ça ne concerne pas ni les évêques, ni, ni, ni rien, mais en fait, c'est une, une euh, un bon exemple de...
2: De chrétienté. Oui, je, vous avez tout à fait raison. Permettez-moi d'ajouter mon expérience personnelle. Moi, je suis né en Grèce, cest à dans un pays dit orthodoxe. Mais la première fois que j'ai découvert la vérité de la paroisse, qu'est-ce que signifie une paroisse C'était quand j'étais étudiant à Paris. Oui, parce qu'à Paris, les orthodoxes étaient minorités. Et la paroisse représentait une vraie communauté. On buvait de café après la liturgie. Quand je suis rentré en Grèce, je t'ai invité une fois par un évêque pour donner une conférence aux, oui, aux fidèles de, de son évêché. Et après, pendant la discussion... L'évêque a dit Mais écoute, euh, dans mon évêché, nous avons 100 euh, 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 sortes d'activités, sans activité sans activité sans forme d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire encore Et je répondis Encore une, main. boire de café après l'été. <rire> Oui, parce que les, les, les gens étaient inconnus l'un par rapport à l'autre. Mais en même temps, permettez-moi de dire que, euh, de, de rappeler la phrase de Saint-Paul, « Mon puissance arrive à sa plénitude euh, en asthénie à Ma puissance s'achève euh, ah, à, à, à la faiblesse. Mm. Ça c'est la provocation qui sauve encore l'événement ecclésial. Mm. Il faut accepter notre échec, il faut accepter notre échec, nos péchés. Bien sûr, euh, c'est pourquoi il ne faut pas juger quelle paroisse est parfaite avec des critères objectifs comme je fais. Euh, mais il faut accepter notre échec. Et à, à travers de cette acceptation, quelque chose commence à changer. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit?
3: Nous on n'a pas encore tout accepté. <rire>
4: Est-ce que, est est est...
3: Est... Est que, est que
5: le mot échec, oui. dans votre discours, dans votre façon de parler, est-ce qu'on peut dire que la, la passion du Christ, c'est-à-dire l'amour du Christ, dans ce sens-là, était un échec qui était un prélude à la résurrection
2: si vous voulez, oui. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser cette expression. De point de vue, même de, de, de ses disciples, sa croix était l'échec total. Mais aussi, de point de vue de quelqu'un qui attendait pas un messie, un roi d'Israël, mais un grand réformateur, un grand il était, il était aussi un échec. Mais le Christ est devenu homme, d'une part, parce qu'il réalisait comme ça la liberté de Dieu, même par rapport de sa divinité. Dieu n'est pas obligé d'être Dieu. Il est libre même de sa divinité. C'est pourquoi il était incarné par amour. De, façon que, de la même façon qu'il existe comme amour, il est incarné par amour. Et cette acceptation, cette humilité du Christ, c'est son triomphe. C'est la, la résurrection. C'est la liberté, même par rapport aux conditions de la nature humaine. Il a vaincu la mort. Et dans l'Église, nous chantons que les conditions de la nature sont vaincues. Oui. Comment Par cette acceptation de notre faiblesse. On ne s'arrête pas à l'acceptation. Ensuite, on se donne. Et qu'est-ce que
5: veut dire Qu'est-ce que veut dire le miracle de dimanche prochain, c'est-à-dire la royauté du Christ sur terre. Il est quand même assis sur un âne, il a été reçu comme un roi et il a accepté, puisqu'il est monté sur l'âne. Qu'est-ce que veut dire la royauté terrestre, du Christ, enfin, euh, concrète, comme c'était à Jérusalem ce jour-là
2: Comme vous savez beaucoup mieux que moi, dans l'Église, nous utilisons des termes qui vise à montrer la nouvelle réalité existentielle, la plénitude de la vie, le thème comme « royauté » ou comme euh, « euh, le sacerdoce de tous », etc. Mais, malheureusement, à cause du fait que nous glissons vers, vers, vers l'individualisme, c'est-à-dire vers la religion, nous considérons même ces expressions comme euh, une fortification de notre certitude, de notre pouvoir. Oui. Euh, prenez un exemple qui me touche profondément. Combien de mal dans l'histoire a provoqué la façon euh, que nous avons à comprendre la phrase du Christ. Le Christ a donné aux apôtres le pouvoir de lier et de délier, et de Dé délier. délier les péchés. Au nom de ce pouvoir, l'Église a exercé vraiment une dictature, et quelque chose un totalitarisme, totalitarisme. Il a violé des consciences, il a, il a torturé des hommes. Mais la phrase, je crois, je ne sais pas, peut-être je me trompe, est beaucoup, est à un sens essentiellement différent. C'est l'apôtre et ensuite les évêques et les prêtres ont cette, euh, ce privilège de servir au peuple de Dieu en liant ou en liant les péchés. il agissent comme Église, non comme individu. Ce n'est pas, excusez-moi, à vous individuellement ce pouvoir, c'est à l'Église, au corps églésien que vous, vous représentez dans le, le mystère du, de la confession. Alors, cette priorité absolue de l'Église, de la réalité ecclésiale, change radicalement le climat. Est
5: encore, la catholicité Oui. oui.
2: Heureusement, il n'y a pas d'autres questions. <rire> Moi, j'entendais... Je, <j> <rire> Voilà. Pardon à l'avance pour ce que je voulais dire. Je me pose la question. Euh, je crois que les orthodoxes
6: et les catholiques maintenant disent le même credo de lycée. Nice. Peut-être que tous les catholiques ne sont bon pas au courant, mais théoriquement ils devraient dire. Et je me pose la question pourquoi les évêques orthodoxes en France ne vont pas vers l'évêque catholique de la ville. Du
2: département, je ne sais pas quelle est la, la hiérarchie, et, et, et de me dire Vous êtes mon évêque, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pardon pour la question Ah, oui. Oh, C'est une question très sérieuse, mais je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Vous dites Pourquoi les évêques orthodoxes nont pas protesté contre le du fait que. Les, non, le contraire. Le contraire ah. mais de comprendre.
1: Pourquoi est-ce que les évêques orthodoxes...
2: Pardon, Un instant, un instant. Un instant.
1: Ben, je vais répéter, mais pourquoi est-ce que les évêques orthodoxes ne vont pas voir l'évêque catholique qui est l'évêque euh, local pour lui euh, reconnaître que c'est leur évêque
2: Mais le problème, ce n'est pas le credo. Le problème n'est pas la formulation. Le problème, c'est comment on réalise l'événement ecclésial si pour les catholiques pour reconnaître l'église catholique une paroisse comme catholique il faut que la reconnaissance vienne de Rome c'est à dire si les catholiques acceptaient que chaque Eucharistie est la réalité de l'église catholique on n'avait aucun autre problème la primauté et tout cela sont des détails le grand problème, c'est que le, le catholicisme a aliéné l'événement ecclésial, il a transformé l'Église en une religion individualiste. Il y a une structure. Pardon Il
5: y a une
2: structure. Chaque idéologie présuppose une structure. Du, du, du moment que le marxisme aussi est devenu une idéologie, on avait des gens d'un Vatican qui était Moscou à l'époque, oui. C'est
5: ce qu'on appelle les institutions.
2: Oui. Pardon, madame. On à dire Plus fort.
6: J'imagine que les évêques fassent cette démarche. mais pareil, mais aussi. C'est-à-dire de dire... voyez ce que je veux dire C'est que quand il y en a, a quelqu'un qui commence à, à dire « Là où je suis, ce que je fais, ça n'est pas juste. Il faut que je fasse preuve d'humilité, que je rentre dedans. Après, ça peut montrer
2: d'autres choses à ceux qui sont possibles. » Permettez-moi de vous dire, très simplement, que vous avez pureté, une innocence... Euh, qui est vraiment très, très, euh, très émouvante. Si vous, vous considérez que si les évêques orthodoxes pressaient arriver à une certaine conciliation, réconciliation avec les évêques catholiques, même le pape serait obligé de suivre. Mais vous êtes naïf, excusez-moi. Si le, pape, si le pape soit informé qu'un évêque a réconcilié avec les orthodoxes, l'autre jour sera. Le système est totalitaire. La première apparition du totalitarisme dans l'histoire humaine n'était pas au niveau de la politique, était au niveau de la religion, avec le Index Librorum Prohibitorum avec l'inquisition, le, le, propaganda fidei fidèle, tous les systèmes de contrôle des consciences humaines. Je suis d'accord avec vous, mais le fait de, de retrouver une
6: naïveté quelque part, je veux dire, on, on, au niveau de l'institution, il n'y a pas assez d'amour, c'est-à-dire pas assez de naïveté, pas assez de simplicité. Bon, voilà, c'est <rire>
2: Qui peut intervenir Je
0: crois il a pas de à dire. Il, faut, il faut revenir à la paroisse, comme vous avez dit.
2: C'est le retour à la paroisse. Oui. Comme disait le permis. Je répète ce que je dis que euh, la puissance de l'Église s'accomplit dans la dynamique. Euh, 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 Impuissance. La, la
1: la non-puissance.
2: Dans la non-puissance. Et nous parlons maintenant, oui, nous parlons comme des frères et des sœurs. Permettez-moi de dire d'une façon très personnelle, vous avez remarqué peut-être, parce que vous appartenez à l'évêque serbe, la Serbie est un pays vraiment martyrisé. Martyrisé. Ils étaient torturés par l'OTAN, par les États-Unis, par Mais Dieu a donné à ce pays cinq, six évêques d'une autre qualité, d'un autre niveau. Oui, ce n'est pas pour ça. C'est sûr, sûr. Ça, c'est un don de Dieu. Oui, est sûr. Qui était donné. Un monde du Montatos m'a dit une fois que, écoute, si. Si quelqu'un s'humilie, oui, s'humilie, même contre sa propre volonté, même contre sa propre volonté, arrive à l'humilité, même contre sa propre volonté, la grâce de Dieu est obligée de, de, de venir sur lui. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est extraordinaire.
1: Tout,
2: tout commence par l'humilité, c'est-à-dire par, -à -dire par, par, la, par la, la démission de notre ego, de notre orgueil. Alors, excusez-moi, j'ai bavardé. <rire> voilà, peut-être qu'on va,
0: va, va vous remercier. Et on, va, on a l'équivalent d'un café là pour euh, voilà pour, pour agaper un petit peu et partager et poursuivre euh, autour de, de ce que nous avons préparé encore un très bonheur.